1: 2023 var året da Høyre ble landets største parti ved et valg, og Arbeiderpartiet nærmest skrapte bunnen.
0: Hvordan ble regjeringen så historisk upopulær, og hvorfor preller tidene skandale bare av på Erna Solberg og velgerne hennes?
1: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktör Frithjof Jakobsen. Og dette er vel en slags jule-nyttårsutgave?
1: I dag ska vi nemlig kaste noen lange blick bakover på året som ligger bak oss. Og for ett politisk år det har vært.
0: Og med oss i studio har vi Berndt Årdal, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning og professor Emeritus ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Årdal. Takk skal du ha. Du er jo kjent som en av Norges valgforskningsnestorer, får vi si, og har varit gjest i denne podcasten før. Mm. Så vi tar utgangspunkt i at våre lyttere...
1: Det gör vi. Ja. Han bör han törr vara välkänd för
0: Ja, det må vi tänka. Och vi stiker så blir ni kända med det då. Eh, året som gick, kan du röft si vad vad med partierna i året som gick?
2: det har jo på mange måter vært et dramatisk år, og særlig det kanske kanskje det siste halvåret med alle disse statsråder som har gått og så videre. Men, men det er jo også litt sånn mer sånn langsiktige trender her, og dere nevnte inledningsvis dette med med Arbeiderpartiet som liksom går på sitt dårligste valg på 99 år, som det ble sagt. Det er jo hvis man sammenligner med et stortingsvalg i 1924, hvis vi ser på kommune- og fylkestingsvalg, så har de aldri gjort så dårlig som det gjorde nå. Så det er jo liksom noe av, av den settingen, og hvordan, hvordan kan det ha skjedd? Og da tror jeg igjen vi må gå litt tilbake, fordi eh, i de åtte årene hvor Arbeiderpartiet satt i opposisjon, altså under Erna Solbergs regjeringstid, så pleier jo et opposisjonsparti, særlig et stort opposisjonsparti, å styrke seg, for de tapte jo valget i 2013, og så liksom får de litt mer gutt, så det er mye lettere å være opptatt i opposisjon enn i posisjon. Men det som skjedde med Arbeiderpartiet var at de mistet jo oppslutning fra valget i 2013 til valget i 2021. Og i tillegg så... Se, ser vi blant annet på valgeundersøkelsene at velgernes tiltro til Arbeiderpartiet på en rekke saksområder det var ikke så voldsomt mye å skryte av. Det hadde kommet seg noe men de lå väldigt lavt og så, og så hadde det gått litt. Men kontrasten for eksempel til det som skjedde i 2005 etter det forrige katastrofevalget i 2001, den er ganske stor fordi at de løpet de fire årene der fra 2001 til 2005, der kom Arbeiderpartiet som en kanon tilbake igjen med tillit på veldig mange saker ökta uppslutningen. Så, så lite
1: tillbaka vad skedde i 2001 och i, å...
2: i 2001 så så gick ju då på et ett väldigt nedlag, altså de hadde jo overtatt makten fra Bondevik regeringen i 2000 og det var en veldig sånn urolig tid Ja, det var det ett år
1: da Jens Stoltenberg satt det første
2: Nettopp, det var det ja, første sant? året han var statsminister, og det var et, et, jeg, et vanskelig utgangspunkt og det ble ikke noe, noe særlig bedre så det var liksom det forrige gangen man sammenlignet med denne berømmelige 1924-valget men, men da var det også i den perioden hvor Bondevik satt, så ble det også bildet av at at här var det en väldigt höyre-dragning av politiken, alltså en ideologisk väldigt tydlig tendens och som det arbetarpartiet liksom hade genterat sig där med andra rödgröna partierna och liksom stod stod emot och markerade sig liksom som en till sån vänsterposition. I de åtta åren som Erna satt så var det nog mycket vanskligare för arbetarpartiet att liksom få det där tydliga konfliktnisst det de gör så mycket galt och vi har gjort någonting fördi att bland annat arbetarpartiet gick med på en ganska många för kompromisser med regjeringen i denne tiden. Mm.
0: Bare så vi spoler tilbake Arbeiderpartiet på begynnelsen av 2023, og der hvor de er i dag, hvordan ser den kurven ut? Sånn?
2: Nei, altså det, den, si, den største fall og nedgangen skjedde nok allerede etter valget i 2021 og i 2022. Og, så, så det har ikke skjedd så veldig mye dramatisk sånn oppslutningsmessig i det de de siste året, bortsett fra at, at det har gått ganske mye sånn brattere nedover. En ting er jo det valgresultatet som de nå fikk som var veldig dårlig på 21,3 ved kommunevalget. Men, altså hvis vi ser på meningsmålingen etterpå, så er det jo enkelte målinger som har det nede på 16-17-tallet, mm. og det er et snitt som ligger godt under valgresultatet. Så det er liksom sånn at det, det stopper ikke opp, og Nei. det er vel noe av det som man nå lurer litt på var hvor kan det stoppe hva er, hvor er grunnfjellet hvor stort er det mm. eller kan det bare falle nedover mm.
1: Ja, det lurer jeg også på hvordan du ser på det, det ser vi her liksom et, et arbeiderparti som er i ferd med å historisk forandre sig og bli et annet type parti, altså et type mellomstort parti, de, jo, de er jo veldig sterke og klare selv på at vi skal tilbake og bli et brett folkeparti, vi ska opp i 30 prosent så så videre. Hvordan, hvordan synes du det ser ut, er det?
2: nå det er jo det som som da blir en hva skal vi si stor utfordring altså én ting er at vi kanskje ser seg som et 30 parti og går vi litt tilbake i tid så mente jo at et naturlig nivå var jo over 40. Så, så her har det skjedd en ja, opp si, orientering over tid. Men men det som er jeg tror det også ligger noe i den, det som ble utfallet av valget i 2021 særlig på, når det galt regjeringsstandsen fordi at for vi fikk et såkalt røgrønt flertall på 100 av 169 representanter i Stortinget. Så det var, lå jo i korten at dette skulle bli en flertals regjering. Og så klarte de ikke det. De, de, det ble en mindretals regjering og hvor SV da valgte å stå utenfor og det åpnet jo ikke bare for at man hadde en opposisjon til høyre for sig, som man ville hatt ellers. Det er naturligt at den ene venstresiden regjerer så er høyresiden opposisjonen mot dem men de fikk også opposisjon til venstre for sig. og det ser vi jo på målingene og oppslutningen at Rødt og SV har jo klart seg mye bedre. SV har jo til deres rekordtall i, i det senere. Og den flanken, at de er åpne på begge flanker, tror jeg en strukturell svakhet ved denne regjeringskonstellasjonen som vi bare ser tydeligere og tydeligere. Og som ikke det var nok, så har vi også sett at det har blitt uro innad i både Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Lakseskatten var jo veldig vanskelig, blant annet for Senterpartiet, til deres også for Arbeiderpartiet, men det vi nå ser ved sykehuspartiet, planen i nordnorge er jo helt katastrofale for for arbeiderpartiet også og kanskje også for sentpartiet. Så det er og det at i de dag liksom får en tredje liksom lekkasje i i blant sine egne, det gjør det jo ikke noe lettere. Så det er veldig enkelt å tegne bort mot et katastrofebilde når det gjelder arbeiderpartiet så sånn som det nå er. Men ja. Ja,
1: Nej jeg bare tenkte på så, så det, jeg, jeg synes jeg hører du sier at hvis man kunne greje å få på plass på bena andre typer konstellationer så ikke de på en måte blir, blir gnagget på i begge ender at det, at det kanskje ligger et visst sånn, tilbakekomstpotensiale der da men, men ser du for deg at de kommer tilbake til liksom, storhetstiden fra 70-60-70-tallet?
2: Altså det, er, det er klart at noen ser jo Arbeiderpartiets situasjon i en si, bredere internasjonal sammenheng, sammenlignet med sosialdemokratiske partier som sliter i mange andre land. Men jeg er noen av de som, som liksom ser at partiene er i veldig stor grad i stand til å tilpasse seg endrede omgivelser. De har en egen interesse av det selvsagt, ikke sant? Hvis de skal overleve, så må de gjøre det. Og de har også en, en mulighet for å spille på flere strenger, og i forlengelsen av det spørsmålet ditt, så ligger det jo også hva, hva kan skje fram mot neste stortingsvalg. Og, og da er jo nettopp dette spørsmålet med hva slags regjeringskonstellasjoner, hva slags Koblinger av partier ser vi, og det gjelder jo bare på rødgrønn side, men det gjelder kanskje vel så mye på borgerlig side. Altså, vi ser liksom at det er spenninger, avstand mellom flere partier, slik at den der gamle blokkdelingen som var så veldig grei, når det kom til, til, til valget, altså til stortingsvalget, da var det liksom identifiserbare, to tydelige blokker. Det er jo blitt en, en helt annen situasjon, hvor det sliter på begge sider. I året
0: som har gått i 2023, er det noe som var overrasket da, når ser på partiene og, og velger oppslutning?
2: Ja, det er, jo, altså, det er jo stadig ting som skjer, og, og det er klart at utslagenen oppgangene, for eksempel for Høyre, og nedgangen for regjeringspartiene så såpass store at det, det er jo på en måte litt overraskende. Men, men jeg tenker jo at det, kanskje hvis vi tenker litt fremover også, at noe av det som har skjedd i siste er jo denne veksten til INP, Industri- og næringspartiet. Ja. Fordi at en ting var at de, de gjorde det väldigt bra ved, ved, ved valget. Nå fikk 3 men i meningsmålene etterpå så har de jo ligget i sånn som i november, og det er snitt på fire, så altså over sperregrensen. Og da snakker vi plutselig om 6-7 mandater.
1: Større en mange andre partier.
2: Ja, og så vil man nu kanske se si at ett sånt nytt parti, kanskje med et protest-element, at det kan være døgnflue. Det har vi jo sett tidligere, at det kan være easy come, easy go. Men det som jag tror skiller INP fra en del av de andre sånne partier, er at de har väldigt seg veldig på organisering, altså partilag rundt omkring i hele Norge. Og hvis du ser et kart over oppslutningen deres nå ved valget sist, så ser du at de, de står utrolig stert, ikke bare langs kysten på Vestlandet, men også oppå langs kysten nordover. Ja, og dette er jo en bompengeparti
0: som jo er knyttet väldigt til bompengefinansiering i store byer. Det er jo ikke så mye av det andre steder, og dermed kan du få en del oppslutning som også blir noen nasjonale tal hvis du hade jo voldsom oppslutning i Stavanger og i, og i Bergen blant annet øe
1: også en bare én sak
0: en PA ja, ja. IMP så interessant for dette her har vi jo hatt noen interessante ting med at de siste våre de siste valgene altså MDG relativt kort vei fra stiftelse og lansering til representation selv om de enda ikke har varit over sperregrensen. Ikke så kort. I en P, du? Ja, ja en lang
2: vei. Ja, en ja. ja, ja, lang vei. Ja, ja fra ja. 88, hvor det blir stiftet. Mm. Ja.
0: Ja, ja, men altså fra det liksom ble et parti som, som virkelig begynte å, å, å dukke opp, og så har man jo det man kan kalle det nye ratt, eh, altså, som da under Moxnes sin ledelse spesielt begynte å, å og, bli, og som plutselig er inne med en stor gruppe på Stortinget. Så denne veien på veien fra etablering og til å altså få velgere å innta politiske og demokratiske positioner og plasser i parlamentet sånt, ser ut som det kan gå fortere og fortere. Det er plass til mange nye partier. Er det et særtrekk som vi kanskje kan få typ av den type ting i Norge, tror du, fremover?
2: Ja, fordi at det er jo ikke bare, altså man har jo tendens å se på partiene som er på Stortinget, og det er jo et antal antall nå. Nå kan det jo blitt enda flere da, hvis, hvis INP kommer inn. Men så er det en underskog, og det er også litt interessant, ikke sant? Det er, det er forskjellige demokratene, konservativt, sentrum, altså det er en del partier som har blitt splittet, så det ligger jo et, et element, ikke sant? Sentrum kommer jo in i Oslo, blant annet, ikke sant? Så det, er, det, er, det, det ligger jo litt i tiden att er det er uro. Det er vanskelig for partier som, som vinner valg å holde på den oppslutningen over lang tid. Så det på en måte et større tilbud av partier og det gjør jo også at for velgerne så blir det også mer å velge i. Og så er det en del av disse som, som prøver nå å man skulle si definere seg litt utenom den gamle høyre-venstreaksen. MDG var jo et av de, INP sier at de er et distriktsvennlig sentrumsparti. Ja. Da mener de vel centrum på en annen måte enn geografisk. Men det gjør jo at de kanskje da kan trekke velgere fra, fra litt forskjellige kanter av det politiske landskapet og slik, hva skulle si, også kapitalisere litt på at det er en del misnøye og mistillit også. Men jeg tror nok det at det vi har sett i, i, blant annet i den siste regjeringsperioden her er jo hvor vanskelig det er for partier å gå ut og liksom love før et valg at vi skal fixe ting. Altså, ja. bare vi, vi får et makta, så skal det bli veje valinger. Så, det er vist lett for, å
1: love det, det. Absolutt,
2: og så kommer liksom da hverdagen hvor de ska på en måte oppfylle disse løftene, og så kommer det jo alltid noe inn fra sidelinja, da kriser, og både nasjonalt og internasjonalt, og det kriger og det i det hele tatt, som man ikke har kontroll over. Og det er jo som har fascinert mig i de 40-50 årene jeg har på med, med, med denne forskningen, og det er hvor... Si, hvor, hvor risikabelt det er for partier å love for mye i valgkamper. For å vinne valg må de love mye. Mm. De må gi et overbevisende inntrykk at det er de som kan ordne opp. så når de da får makten, mm. så, så sliter de. Ja. Så det er jo, men det er kanskje en del av demokrati at det må være sånn. Ja.
1: Alltså det välgervandring kan vara ett utslag av skuffelse, alltså rätt och slett brustna eller brutte brutna löften. Mhm. Mm eh, för det som egentligen är de all viktigaste drivarna när välger skifter parti? Finns liksom det liksom någon vad ser det efter? När det ska analysera det är gott
2: det är gott frågeställ. man skulle lit til, vad ska vi se si, markeds undersøkelse, markedsforskning, så så får man ofte et sånt bilde av at det er helt tilfeldig. Altså, det er den der sjokkselleren for kassa som, som liksom påvirker mm. folk i siste liten. Men i, i den forskningen vi gjør, så vi går in mer in på det, så ser vi at det i veldig stor grad handler om politik om politikkens innhold, og, og, og at man da på en måte har forventninger til, til disse tingene eh, som gjør at, som du var inne på, at når man ikke liksom klarer å gjøre noe med det i den retning man hadde lovt, så blir det skuffelser. Og når det gjelder disse velgevandringene, som nå er ganske store, det ikke sant, Så cirka halvparten skiftet jo standpunkt fra fra 2017 til 2021 så ser vi at øh, øh, de går ikke nødvendigvis fra den ene ytterligheten til den andre. Det er ikke liksom tilfeldig mønster. Og der har vi noe med dette at det er så mange partier å velge, og det betyr også at det er mange partier som ligger relativt nært. Mm. Så den ideologiske stabiliteten på individnivå, den finner jo vi at den er ganske høy. Mm. Så ikke at folk liksom, som er mer, vad skal vi si, høyreorienterte eller venstreorienterte når det gjelder syn på stat og, og marked og, og i det hele tatt skatt. De holder på en måte fast, og så ser de sig om i, i, i nærområdet. Slik at de da kan gå til et parti som ikke er så veldig forskjellig, men som, som på en måte håller sin sti ren og som lover liksom at vi skal ordne det. Slik at de går fra Arbeiderpartiet til til Rødt og til SV, selv om noen av dem også går til høyre, mm. men, men de, de store bevegelsene største er innenfor disse ideologisk nære gruppene.
1: Det er interessant da, som man vurderer partiene, vem kan levere best på min eh, grunnleggende ja. ideologi ja. egentlig.
2: Ja, og så er det klart at Så det
1: er den mest konstante faktoren
2: Ja, så er det det norske partisystemet det politiske landskapet er jo flerdimensionalt, og det gjør også at det er også veldig avhengig av hvilke saker er det som er på en måte viktigst i, i de ulike periodene med valgene for eksempel. Så det betyr at en, en person som kan på en måte være veldig opptatt av klima miljø når det er på topp i, i på dagsorden, kan også ha litt sån andre preferanser hvis det plutselig er spørsmål om økonomisk krise og økonomisk fordelingspolitikk ja. som er sentrale. Så dras man i litt ulik retning.
0: Personene her da, ut fra det du sier at man er i sitt ideologisk omland, skulle man jo kanskje tänka at hvem av lederne og personene, at man har høytroverdighet eller tillit, og spiller det også inn?
2: Altså, det der er jo også et, et veldig interessant tema, fordi at det kan jo bli at man blir veldig sånn oppfattet av det saklige og det politiske og så vet vi at det er noen overtoner det er noen som kan kan være mer heftig og begeistret, og jeg personlig tror att det er en väldigt viktig egenskap. Problemet er bare det at når, når du skal begynne å forske på det, til å stille for eksempel om personlig popularitet, og hva de syns om, om personer. Så, så ser vi at det er ikke frikoblet fra hvordan det går med partiene deres. Sant? Slik at det er et ganske sånn komplisert samspill, Altså en... vad
1: mener du med at det ikke er frikoblet? Fra... Altså,
2: du har ikke nødvendigvis så mange eksempler på at du har veldig populære politikere som har ledere for et veldig upopulært parti. Mm. Altså, de drar hverandre litt sånn opp. Det er noen eksempler, jeg tror ikke jeg skal nevne, nevne dem, hvor vi, hvor, vi, hvor vi har sett at den personlige populariteten heller ikke drar parti opp. Ja. Hanna Kvannbo var jo liksom veldig populær. Jeg, Kristian Hallvorsen. Kristian Hallvorsen også, ja. Det er
1: flere, altså jeg sett en sånn undersøkelse som viser at for eksempel Abid Raja var en av de mest populære. Emilie Engemel, ingen av hverken Venstre eller Senterpartiet, hadde da gjort det spesielt bra. Så da ble det gjort et poeng ut fra akkurat den at her er det faktisk veldig populære politiker, men partiene sliter. Det var noen flere eksempler også. Mm, mm. Men da, da var det også en sånn kommentar som gikk ut på at kanskje ikke nødvendigvis mest populære, men mest kjent, rett og slett. det dette sammenfalt også med at de hadde vært på reality show og gitt ut mange bøker og den type ting da.
2: Ja, så det det där. Ja, ja, folk
1: känner det med igen.
2: Helt helt, helt mm. enig med det för att tror det som är det viktiga är nettop den där kombinationen mellan att du är flink till att sälja ett partis budskap mm. och inte bara din person med du på något sätt säljer politiken. Eh och så måste också vara nog att det är där gällklang den politiken, iksatt, du må, må, må träffa nerve och så vidare. Men bare det att vara känt, det håller ikke. Det var jo en periode hvor Karli Hagen var på sin mest populære, og det gikk veldig bra med Fremskrittspartiet, så var det nok kanskje noen, kanskje han selv også, som tenkte at det, var, det avgjørende var at han var så populær og så så vi perioder hvor det ikke gikk så bra med partiet, og han klarte ikke å dra dem opp som du var inne på, ikke sant? Så det, det er mer komplisert. Det har vært gjort masse undersøkelser internasjonalt også på det der forhold mellom person og parti som viser veldig mye av det samme. Mm. Og så er det noe som man skal huske på, at mye av litteraturen på dette feltet kommer fra USA. Og USA er jo et kandidatbasert system, som vi kaller det, ikke sant? Mm. Mens europeiske her under Norge, vi er partibaserte systemer. Så så det også på måte kommer sånn fra det store intet og, og bli partileder for eksempel i Norge, det, da, det er mye vanskeligere enn i USA. I USA moder må på en måte konstruere en en kandidat et partiprogram etter hvert som de kommer. Mm. Mens i Norge hvis det er en som plutselig, jeg pleier å si at hvis naboen din plutselig står på en, 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 en liste til kommunevalget for et landparti, la oss si venstre, høyre, hva som helst så vet du plutselig en god del om vad denne personen står for, selv du ikke har snakket ett ord med vedkommende. Så der har du noe av denne tyngdkraften som ligger i et system som i veldig stor grad bygger på at det er partiene som representerer ulike politiske strømninger. Her er
0: det en gåtte, som vi har balet veldig mye med den høsten i denne podcasten, nemlig Erna Solberg. Som jo, eh, nå bare noen fra toppen hodet, altså Erna Solberg, eh, Erna Stjerna, nesten en til en. Høyre er Erna, Erna er Høyre. Altså det er jo en veldig, veldig stark partileder. Mm. Eh, vært partileder i 20 år til neste år. Eh, statsminister i åtte, eh, og er vel en av Norges aller mest kjente politikere, om ikke kanskje den mest kjente, for alt jeg vet... Eh, mm. Eh, og, eh, og hvor, hvor liksom slutter hun og hvor begynner partiet det er jo et åpent spørsmål for oss som følger det mm. eh, hennes posisjon internt er jo helt uh, tilsynelatende helt ubestritt var det i hvert fall før aksjeskandalen og, og enda står stert og så kan man jo lure på hvorfor ser vi ikke noe reaktion på denne aksjeskandalen eh, er det fordi de stemmer ikke på Erna, de stemmer på partiet Høyre. Eller som er, er det på trossa av henne, er det på grunn av henne, eller er det fordi man mener saken ikke er stor nok? Eller hvordan skal vi forklare dette?
2: For jeg synes hun er jo et interessant case i dette mellom parti og personen. Absolut og, og hun er jo på mange måter imponerende politisk leder, og tenker man tilbake så var ikke det, man skulle ikke se det i stjerne da hun kom på banen første gangen, Nei. så hun har arbeidet sig opp til den posisjonen. Eh, og så har vi da en del, mange liksom nå har gått og ventet på at det kommer noen målinger som viser at nå, er, nå, nå begynner det gå dårlig både med hendene og med partiet, og så forløpig ser det, det har vært noen en enkelt måling blant annet som visste ett signifikant fall for Høyre, men kan jo være at det tar litt tid. Men, og, og det var jo også en NRK-måling blant annet i november som viste at Støre og hun var omtrent like populære, mm -hmm. som, det, helt, som var veldig overraskende og nytt. Også, ja, fordi
1: hun alltid har ligget ja, 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 mange ligger, historier for ja, ja, dem, ikke
2: sant? Ja, det, det er mange år siden. Mm. Det har vært noe, noe <laughs> jemt løp der. Men så, så, så visste det da, kommer det et par målinger nå, statsminister målinger nå i december. så viste det at nei, hun igen Men, og det tror jeg er lite intressant. Dagbladets måling, som hade Erna klart foran Jonas, visste noe annet interessant, og det var at de hadde også sett på om, om andelen som hade mistillit til, til disse personene. Mm. Og da var det en 38 prosent, altså nesten 40 prosent, som hade mistillit til begge to. Akkurat. også til Erna. Mm. Så det som kan være, er jo nettopp at du får en polarisering, som du var litt inne på, mm. at de som stemmer på Høyre, og identifiserer seg veldig sterkt med Høyre mm. og Erna, de holder fast på henne og, og tillit. Men at det blir en, vad skal vi si, en, en annen reaksjon, og det ser vi jo også i det politiske liv, at det er en del fra Venstre FRP, mm. som begynner å murre litt, og, og det går jo også noen... Ja, man skal jo si forlydner om at det er, ikke alle alle, det er ikke alle i Høyre heller som er helt trygge på hvordan dette kommer til å gå. Nei. Ja. Og,
1: Nei, nei det, er bare, det er så interessant at du snakker om. Jeg bare på at liksom, hennes rolle er jo ikke bare leder av Høyre, det er jo også eh, foranværende statsminister, hvor man sier jo at det er mange oppvoksende slekter som ikke, som ikke helt har fått med seg at hun ikke er statsminister lenger. Hun har hatt denne statusen som landsmoder, og har betytt noe for veldig mange, også ikke Høyres velgere, og hun er jo da opposisjonen statsministerkandidat, så sånn at dette med mistillit fra de som ikke er Høyres forne, det jo, har jo en betydning for hennes helt sånn eh, statskvinnerolle, ja, ikke sant? Ja, for sant? da blir
2: det litt mer, mm. hva skal vi si, partipolitikk inni inn, inn det, og jeg helt mm. enig i at hun, hun fikk jo en, hva skal vi si, en image som en veldig sånn landsmoder, hun satt jo tross alt i åtte år som statsminister, nesten sånn at man kunde samle in med Gro, hvor de liksom... De barn har lurte på om, det, om, om menn kunne være ja, statsminister i Norge. Men det som da kan bli interessant nå, det er jo nettopp da, om det blir noen sånn mer spenninger. Det er ikke så selvsagt at det er hun som skal være statsministerkandidat. Nå kan det jo være at den innstillingen så kommer fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen i februar, mm. at den kanskje kan få noen betydning. Det vet vi jo ikke helt. Men samtidig så er det jo også... Et interessant poeng her er at hadde dette blitt kjent mens hun var statsminister, så ville jo konsekvensen, konsekvensen antagelig blitt ganske så mye mer alvorlige ja. at hun kanske måtte ha gott. Det ville vel vært en annen sak, ja. ja. Da
1: kunne man jo ikke ha ventet på de undersøkelsene Nei. mens hun satt som statsminister. Nei, fordi, fordi statsminister, hun har ikke, tross alt, har tross alt
2: sagt selv mm. at hun har vært inn, ble, eller hadde vært in av bil mm. i, i en lang rekke saker mens hun satt som statsminister, og det kunne hun ikke ha fortsatt med.
0: La oss holde litt fast, Høyre. Du, som du, så du har jo studert norsk politikk og velgerattferdig i flere ti år. Tidligere i denne sesongen så hadde vi en podcastmann Einar Li, professor i økonomisk historie hvor hun prøvde å si er, er Høyre blitt et folkeparti? Altså et styringsparti ja, har det jo i og for seg vært også, mange, også før, før krigen. Men det har jo vært det andre styringspartiet også etter krigen. Men, men er det også nå blitt et folkeparti?
2: Ja, altså vi har sett, vi så det på 80-tallet også med den første høyrebølgen, at når et parti vokser såpass mye og blir såpass stort som høyre, så, så betyr det at da har de oppslutning på en ganske bred, både geografisk basis og sosial basis, at de får med sig velgere som de kanske ikke har hatt det samme grepe på tidligere. Men detta har jo også gått i bølger for høyre, ikke sant? En periode så, så gikk det som liksom tilbake, og vi ser jo fortsatt at det er noen, noen sånne mønstre i, vad skal vi si sosialt profil, blant høyres velgere, som skiller dem for eksempel fra Arbeiderpartiets velgere. Mm. Så, fortsatt? Fortsatt, absolutt. Det og det, det, er, det er egentlig litt overraskende. Nei, altså det er altså, økonomisk status, yrke, ja, mm. klasse og så videre, som mm. også spiller en, en, en rolle, ikke så, så mye som, som tidligere. Så det er jo noe, men igjen, sant, at et parti som ligger ned, sånn, opp mot 30 prosent, sånn som de nå har gjort på, på en, en stund, det er klart at da blir det et ganske, ganske stort, stort parti. Mm men det, som kan, altså, det man kanskje også glemmer litt når det gjelder Erna og også den statsministerperioden hennes, det var jo det at den synliggjorde også de store spenningene på borgerlig side. Altså, det var tross alt fire ulike kombinasjoner av partier som styrte i de åtte årene, og, og noen kom in och när paradi hade kommit in så gick det andra ut igen, va sant? Så, så det har ju det, det har ju också at det var jo ikke noe sånn suveren periode hvor de hadde liksom flertall og styrte på det, og det var ikke noe, noe trøbbel, men den politiske hukommelsen er ofte veldig kort. Mm. Det og det gjelder jo sånne ting også.
1: Ja, det er derfor det er så interessant, og hun har liksom gått med et sånt image som sånn soliditeten og stabiliteten selv, ikke sant? Altså egentlig, ser på faktum i løpet av de åtte årene, så skjedde det veldig mye.
2: Det skjedde veldig mye, og jeg satt oss og så her om dagen på statsråden hennes. Altså en ting er at hun hadde seks forskjellige justisministere, Men det, var jo, det hadde jo nettopp også med at det var flere partier som kom in og ut og så videre, og det gjorde jo at det ble hele tiden rokeringer av regjeringen, slik at det var flere, flere departementer som hadde liksom fire-fem statsråder i løpet av den tiden, så det var en mye mer urolig tid, og når man nå sier at ja, men nå er det opp til flere statsråder som hadde gått av, så, så er heller ikke det noe nytt. Det er heller et interessant spørsmål, om vi her ser en en trend eller noen tendens til at dette kanske blir det mønstret, at det er såpass mange fallgruver det å bli statsord?
0: Ja, det, det påfallende med henne den perioden var jo at selv om ø, regjeringene skiftet, altså fra, fra 13-17 var det jo en regjering, Høyre og Fremskrittspartiet, ja. med, en, med en avtalebasert ø, slags ø, altså Nydalen-erklæringen som var en avtal med KrF og Venstre om at de skulle støtte budsjettene mm. og till og med med en form for politisk plattform som skulle styres etter, ø, så var det litt mer åpent fra, fra 17 til 21 mm. eh, men man opplevde vel at disse fire borgerlige partiene utgjorde en blokk som var, hadde en slags gjensidig forplittelse til å holde en Erna Solberg ledet regjering ved makten uavhengig om han satt inne eller ute Fremskrittspartiet gikk ut og liksom skulle true litt, men det var ikke noe realism at de skulle kaste den regjeringen for å sette inn eh, Jonas Garstøre, så så som Karl Hagen gjorde i 86 men mm. eh, så, så på meg virket det som folk venter seg litt til det, at akkurat denne politiske situasjonen, der man nettopp, noen partier er ute, noen er inne, det, man har liksom to koalisjoner, man har en parlamentarisk avtale, skriftlig eller implicit, og så har man en regering. at akkurat Erna Solbergs lederegenskaper var nesten skreddeskydd for denne formen for politisk makt i NAV, da. Eh, mens Jonas Garstøre eh, sliter mer for det er jo lite det samme bildet vi har nå i denne store rødgrønne blokken på 100 men, men som en sa i meg fra denne blokken vi har et kjempestort flertall men vi, det er jo ingen som altså får noe ut av det vi gjør hverandre ikke noe gode og det er vel om å oppleve at, ja, de ble jo gjenvalgt i 2017 så det må jo liksom være en annen opplevelse der skiller det seg kanskje litt de
2: to jo men det, det er jeg faktisk enig i at att det som också var lite speciellt med större regeringen eller situation inför valget 2021 var ju att de inte hade en väldigt sånn avklart konstellation for för regering, iksant. Arbetarpartiet önskat en trepartiregering, Centerpartiet ønsket två partier utan att det fick liksom viljen sin till slut. Och så var det då, så var det också kanske många som inte helt hade tatt med att rött började att växa och så vidare komma in. Tillika det var ju inte, de var inte förberett på på detta. De hade ingen felles, ska vi se, eh, förståelse for man detta skulle vara efter valet. Och i i och att det fick det utfallet som vi var inne på istället, så så är nog det varit en 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 svaghet vid hele denna konstellation. Och så har då frågeställan vad gör man nå framöver? För det är ju blitt noe enklere ved å skulle da manøvrere, og hvor du da har to partier som plutselig kan kanskje også bytte litt side. Du har INP og MDG. Det er også ett interessant spørsmål i neste år, å se hvordan, hvordan de vil på en måte oppføre sig, Nå er de kommet in altså INP som nytt da, og MDG som for så vidt har, har vært i posisjon, hvordan de vil oppføre seg også med henblikk på valget i 2025. Om, om de liksom hele tiden vil prøve å, å veksle litt mellom høyre siden og venstre mm. siden, eller, eller om de velger siden. Jo, Eva, det
0: må vi jo kunne unne oss, dette med makta.
1: Ja, makta. Det er jo liksom
0: høstens historisk politiske serie, men har du
2: sett den? Ja, visst, ja, visst. Ja, ja. det er obligatorisk. Det er det, det Hva synes du? Jo, den er jo underholdende. Mest gøy? Eller? Ja, in, in, altså det, det er klart at uh, denne sjangeren, det er jo noen av oss som fikk en sånn uh, sjokk eller en antipati med den Atlantic Crossing, mm. som egentlig bedrev historieforfalskning i stor grad. Så, så jeg synes jo at denne er, er, er litt nære og så blir det jo selvsagt... Så sier du noe
1: klart fra, at ja, noe den, den ikke jo, er.
2: men det er, en, det er et litt skummel triks, altså. at, <laughs> at du liksom sier at det er litt sannhet, og så er det litt øh, si løgn og dårlig økommelse. Da blir det en sånn lapskausade, kanskje. Mm. Nei, men jeg synes jo fortsatt den er interessant, og den, den peker jo på noen trekk ved, ved politikerne, og det miljøet innad i Arbeiderpartiet, og jeg har, jeg har benyttet anledningen til å lese om igjen eh, bibliografien til... Hans Olav Lallum om Reulfsten. Mm. Og da opplever du jo at en god del av passasjene har de hentet blant annet derfra. Så den har jo en historisk element, og så er det noen som kanskje synes at dette, oi, dette er, var det sånn. Men det er klart det var sånn, men jeg tror nok at hvis du hadde gått i en del andre partier, så ville du også sett at det var en del fuktigheter og, og damehistorier og så videre. Så, så det tror jeg nok og kanskje... Og maktkamper. Og ikke minst maktkamper. Og det er klart at, at det er jo kanske någon som, som kanske synes er lite sympatisk. Men, men det er klart att det er jo... Altså, politik handler jo om å få makt. Og det er klart at det å da komme i posisjon, øh, si, vinne over andre, det gjør jo at de som da kanske har tapt litt på veien, de vil gjerne har har en place sura di også. Så, er
1: arbetarpartiet snakker de mer sammen på buttekotten, allt jag passar säga, si, en andra är det nog i den i det altså det det de har på sig där.
2: Ja, alltså jag hört någon som säger också att det är mycket större takhöjd i andra partier än det vad som liksom har varit i arbetarpartiet. Men jag tror att vi har så väldigt mycket vad ska vi si, mer neutral information för att partierna håller ju väldigt starkt på detta her. Eh men det er klart at alltså har jo hele tid alltså har ju varit det speciella med det partiet har ju liksom alltså det blir ju egentligen stiftade lite vad ska vi säga fackbevägelsern det blev si, ble etablerat som politiskt parti så de har haft en väldigt sån kobling til en annen gruppering som har väldigt sterke interesser knyttet til politikkutforming og så videre. Eh, og, så i og med at det har vært regjeringspartiet, ikke I, i store det dominerende regjeringspartiet i veldig store perioder så tiltrekker jo det seg nettopp den type konflikter. Så... Altså? så og folk, ikke minst. Så, så jeg tror nok at hadde det vært andre partier som hadde kommet i samme posisjon så... så kan vara en blandning karriärister kan liksom söka hvis de har fått for dette, men så är det också väldigt många opriktige folk som som vill vil liksom og føre sin politik och så är det oenighet om det. Så på många mått så kan ju det vara ni 90 att ha ett inblick i hur då politik liksom blir till. Men
0: men det som jag ser är väldigt intressant i makten bak all rökningen och alle och alla dessa färgade shortnheter, det är härarna, så vidare vakkevitt og sånn, men det er jo at ø, og det er også med litt støtte i den litteraturen som finnes blant annet en Frank Rosaviks bok om Einar Førde, Stikker Strid, som var en viktig fornyer av Arbeiderpartiet nettopp i denne tiden han, han dukker jo ikke så veldig mye opp i serien men, men, nei, nei, han
2: er helt utydelig
0: han, han er med, det er bare men er at, det er men var, ja. at det er han når vi leser biografien så var han jo altså, liksom han eh, hadde ikke bare en skarp tunge han var altså en veldig viktig fornyer Eh, men er at dette kommer alltså på slutet av 70-talet så den börjar väl i 74 eh Gro har kommer in i rikspolitiken då man lagt bak sig 60-talet Vietnamkrigen eh, alltså et blindår när det var eh, mycket radikalisering vi är inne i AKP-evsidan ja så vinner vi jag AKP-tiden eh, på 70-talet helt dominerande i ungdomsgenerationerna og så kommer vi over etter hvert i, i 80-tallet med en materialisme og en voldsom reaksjon, sant? en høyresider reaksjon, en høyrebølge i Norge selvfølgelig, men også i Ronald Reagan og Thatcher. Og, så det er jo veldig store si, idehistoriske omveltninger mellom generasjoner som ser i samfunnet, som, som også spiller ut i politiken hvor Gro Harlem Brundtland og hennes generasjon blir de nye, og, og det var nordlige, og de er de gamle, ikke sant? Og... Også, og det blir jo en veldig eksplosiv politisk tid, både personlig men også politisk, og det skjer store fornyelser i partiene. Kvinner, er det noe i vår tid som liksom minner om det? Det er mulig at man fyr sånn at vi har ikke disse 60-tall er tydelig, 70-tall er tydelig, 80-tall er tydelig, men skal du skille liksom slutten av 90-tallet, 2000, 2010 og 2020, det er litt vanskeligere, eller?
1: Jeg må bare legge til det, det store skiftet med kvinne, kvinnelige maktpolitiker in i det største partiet, så altså, det var jo også en sånn veldig viktig start på en æra.
0: Og 70-talls kvinnefri gjøring, ikke men, men, men det er jo en kobling mellom politik og det man kan si er liksom rådende tidsånder, og vi ser på tv-serier nå om 80- og 90-tallet som CNN har laget og sånt, men, men det litt vanskelig å
2: se det i vår tid, eller er vi bare blinde for vår egen samtid? Jeg, jeg tror det siste, fordi at jeg tror det tar noen år før du egentlig ser det typiske ved sånne tidsperioder, ja. og, og det der oppbruddet som, som man så på, egentlig på begynnelsen av 70-tallet, altså du nevnte det, likestilling og kvinnekampen, da hadde du miljøbevegelsen også, som egentlig gjorde sig gjeldende, og begge de to kom in i det norske partisystemet tidligere enn det gjorde i mange andre land som vi kan sammenligne oss med. Og det hadde jo litt blant annet med EF-striden, at den, den ristet liksom i det etablerte, og det ga åpning for, de, for disse bevegelsen men tildels også for uh, Anders Langes parti og kom. som ikke var direkte koblet til EF-striden, men som det var en åpning. Så det ble på en måte en, en sånn, hva skal jeg si, om danning av det politiske systemet. Og så tenkte man at ja, dette kommer til å ja, snu opp ned på det. Og så viste det seg bare etter noen få år at det falt litt sånn tilbake i det gamle. Så det vi ser når det gjelder sånne omkalfatringer i politikk og samfunn, så, samfunnsliv, så, så er det ofte sånn at i øyeblikket så virker det som at alt må snus på hodet. Og så går det en stund, og så ser vi at jo, det har blitt en forandring, men ikke nødvendigvis bare nytt. Det er også det at det, det smelter sammen ja. med det gamle. Slik at det er veldig mange teknologiske endringer også som radio och tv och internet så så allt kommer att bli helt annorlunda Og så går det nog nog så blir det inte helt annorlunda men det blir annorlunda så sant och och det är nog Nu
1: det med KI ja <laughs> ja
2: nettop det har ju kommer att bli helt helt annorlunda Och och jag tänker i, i dette detta med det vi var inne på i stället med politiken, ikkja sant? Alltså att de har väldigt gott av att få konkurrens. Mm. Ikkja sant? Alltså att de måste måste skärpa sig lite och och kanske finna ut vad de vad de mener, som er på något till grundlage for dem. Men samtidig så er det nettopp det der at de har vist seg ganske sånn overlevingsdyktige, altså at de kan snu seg, de kan fange opp nye strømninger, og, og det så vi jo på Arbeiderpartiet, at de, liksom, de fikk jo den der med, med, med blant annet EU-motstanderne etter, etter 72, hvor de liksom, da var et spørsmål, skulle de liksom bare det gamle fortsette, eller skulle de ta det inn. Så det blir en sånn, sånn ko, hva skal vi si, kooptering delvis, ja. men også en adaptering, altså han tilpasser seg. Og det er en veldig interessant prosess. Og det du ser er jo at samfunnsutvikling, politisk utvikling, går ofte litt sånn i bølger. Altså det er ikke nødvendigvis rette linjer, enten oppover eller nedover. At, fordi at er jo, altså partiene er jo aktører. Altså, de er, ikke, de er ikke bare noe sånn uttrykk for noe, noe annet. De, er, de har egen interesse knyttet til, til det som skjer i, i politikken.
0: Nei, en, en ting man har sett nå i år er jo at eksponert Norge er for globale ting. Økonomien, blant annet. Altså, inflasjonen er jo importert. Kronesvekkelse, vi har økonomisk ide, rentefasnelse, energisjokk. Mm -hmm. Så kan det jo virke som kanskje at akkurat dette med isolation versus liksom globalisering är ju en kanske en sån axel som men som stort i BNP då är på något sätt ett reaktionärt parti der, seg, vi må dra oss in i oss själva ser de samme det samma impulsen så det är en av de tingen som störslarna som där med och definierar de nya partierna idag att att BNP success är nog att de har liksom haft på akkurat på den pulsen jag vet inte men
1: måste uh, du se lite framover när då att försöka runda av lite här när 2024 är väl en mellanom mellomår för kalla väl det där i val inför valforskningen men är det något du är extra spänd på hur det vill spela sig ut politisk i året som kommer sånt med tanke på valget 2025 något du kommer att följa extra nöje med på
2: ja altså, du vet att disse så kallade det är då valforskaren egentligen jobbar för det <laughs> ja. då de analyserar data fra, fra de det som vi har samlet inn i, i forbindelse med valg. Nei, men altså jeg, hvis vi da tenker fremover, det er jo liksom sånn at det er det som nå gjelder, at hvis, hvis, hvis de tendensene, de målingene vi nå ser, er det ble valgresultatet, så blir det jo en väldigt stor omveltning i sammenligning med det siste valget i 2021. Og jeg tenker at det kanskje, det, det som vi var litt inne på, dette här med hvordan man, både vil og evner å bygge broer. Mellom, altså nettopp for det å altså, dels fange opp noe av det nye og, og ta det inn, men samtidig ikke mister profilen. Og det er jo den, den der vanskelige balansegangene partiene står i, at hvis de på en måte sier at vi ska favne alt det, det nye, og alle, alle protester og sånt skal vi liksom samle under en paraply, så vil de jo sprike noe så voldsomt, ikke sant, i, i, i hva, hva slags politikk dette egentlig fører med seg. Og der tänker jeg jo det igjen litt å lære litt av historien. Etter krigen så, så har man jo også tendens til tende 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 å på at det var veldig sånn faste blokker, borgerlige stod sammen, men det gjorde de jo ikke. Og det var et veldig bevisst arbeid på 50- og 60-tallet fram mot denne regjeringsdannelsen i 1963 med Jon Lyng og senere da med Borten i 65, at de borgerlige partiene skulle samarbeide. Og da var det blant annet at de prøvde å samkjøre seg stort tinget og i politiske utspill. Og det var en lengre prosess, for det var masse mistillit og mistro dem imellom. Og vi ser litt av det samme nå også, at, at liksom de også tenker seg at nei, nå i de såkalte mellområdene kan vi gjøre akkurat det vi vil. Da da er vi, der det bare vår politik som gjelder, og hvis det nå fortsetter fram mot valget i 2025, så tror jeg det også vil stå i en situasjon som at kanskje troverdigheten til det man da eventuelt sier er regjeringsalternativene, ikke er så stor, og at du får ikke velgerne nødvendig med deg på det.
1: Så du anbefaler en viss, altså at man begynner å snakke om mulige koalitioner- og
2: bygge litt tillit
1: hos hverandre. Ja,
2: politikk er jo også si, hardt arbeid og håndverk, altså bygge, bygge allianser, og det gjelder liksom uansett hvilke grupper du tänker på, om det er på venstre siden eller på høyre siden, så tror jeg de trenger for at det er, den altså tilbudet av partier har blitt så stort, mm. og, og de liksom klarer å, å karre seg liksom fast, de får liksom en fem, seks, syv, åtte mandater, og det kan jo være nok til at de sitter og bestemmer, altså, på svensk kaller det for vågmestere, altså, det er de som liksom sitter der med balansen eh, og bestemmer, og da kan det jo godt være at, at noen som kanske ikke representerer de, mer, ja, de større velgegruppene plutselig får en uforholdsmessig stor innflydelse.
0: Ja. Tusen takk, Berndt Årdal, for at du besøkte den politiske situasjonen, som også er en podcast fra Dagens Næringsliv, med Eva Grinde og meg, Fritøff Jakobsen. Produsent er Gunnar Bløndal, og vi kan vel ønske folk godt nytt år.
1: jul, og godt nytt år.
0: Et eller Uansett, mer i 2024. Det blir det. Ha det bra.
1: Ha det.